0: Tatort Pflege Guten Tag zusammen, hier ist Tatort Pflege und als erstes begrüße ich natürlich wie immer meine nette, wunderbare Kollegin, die Vernunft. Hallo.
1: Hallo Liane, die kreative Intuition sitzt mir gegenüber. Ich freue mich sehr, dass wir wieder aufnehmen.
0: Ja, ebenso haben wir auch echt äh, uns mal was vorgenommen. Wir machen mal diesmal wieder einen Wunsch unserer dazu oder?
1: Ja, dank der Wünsche haben wir echte Marathonaufnahmen vor uns, muss ich ja sagen. <lacht> äh, das Wert wird, wird jetzt so eine, die nächsten zwei Wochen werden sehr podcast intensiv, aber es ist natürlich auch schön. Wir bearbeiten heute einen Wunsch oder auf zahlreichen Wünschen hin bearbeiten wir heute etwas. Und alle, die jetzt bald Prüfung haben, sollten auf gar keinen Fall abschalten.
0: Ja. Weil die Wünsche kommen ja auch von denen, die jetzt kurz vor den Prüfungen stehen und große Panik haben und natürlich auch mit uns lernen, was uns erfreut. freut. Umso schöner lohnt sich ja dann auch unsere Arbeit. Aber natürlich ist jetzt heute mal nicht ganz so falllastig. Und Annette hat keinen richtigen schönen Fall, den sie uns vorliest als Überraschung. Und es geht auch um kein Krankheitsbild. Und vielleicht ist es dadurch auch nicht so interessant für die Fachfremden oder Pflegenden Angehörigen. Aber für die Auszubildenden wird es heute richtig interessant, oder?
1: Auf jeden Fall, also es wird sehr, sehr spannend und wie gesagt, viel gewünscht und ich kann auch nur die Rückmeldung geben, also wir beide sind ja noch in der Nachhilfe tätig und ähm, da mache ich immer eine Pflegesprechstunde und alle, die da sind, arbeiten auch mit dem Podcast und ja, melden auch zurück, dass es da erst richtig verstehen, wie man Analyse macht und dass es sehr, sehr hilfreich ist für die Prüfungsvorbereitung und ähm, Liana hat es ja schon angeteasert, heute gibt es nicht wirklich einen Fall, sondern wir erzählen euch schon ein bisschen viel und werden dann aber auch sagen oder einordnen, wo was also ungefähr stattfindet, denn es geht heute um die schriftlichen Abschlussprüfungen der Generalistischen Pflegeausbildung, die ja jetzt schon einmal gelaufen sind. Genau, im Februar. Jetzt das zweite Mal vor der Türe stehen, nämlich im Juli.
0: Ja, oder im August, September, September glaube ich.
1: Also die Wannseeschule schreibt jetzt im Juli.
0: Hm. Ja, wie war deine schriftliche Prüfung eigentlich Ich damit? kann
1: mich noch an alles erinnern, bis auf einen Tag.
0: Bis oh. auf einen Tag, den hat er oh. einfach gelöscht, ja.
1: Genau. Also wir haben ja damals drei Tage gehabt, drei schriftliche Prüfungen. Und der erste Tag war das Lernfeld 1.1, 1.2. Und da ging es um biologische Modelle. Und das biologische Altersmodell und wie Organe altern und was die Folge davon sind, dass Organe altern. Und ich glaube, spezifisch ging es ein bisschen um die Leber. Und dann mussten wir, glaube ich, eine Pflegeplanung schreiben. Und der zweite Tag war Herz. Herz-Anatomie, Herz-Medikamente, digitales Präparate wurden abgefragt. Ähm, da kann ich mich auch noch sehr gut an meine, an meinen Test oder die damalige Klausur zurückerinnern, die habe ich sogar noch. Und der dritte Tag, der fehlt mir. Den kriege ich nicht mehr zusammen. Und meine mündliche Prüfung weiß ich dann wieder, aber da sind wir ja heute nicht. Also schriftlich, sehr anatomisch, sehr medizinisch. Random pflegerisch.
0: Naja, du warst ja die Altenpflege Ja, aber
1: dafür, dass es auch Altenpflege ist, schon trotzdem. Ja, den ja, den doch. doch, doch. Ne? Also das, das habe ich jetzt hier, weil ich ja auch hier in der Altenpflege unterrichte in Berlin, anders erlebt. Also hm. dass wir so richtig pharmakologisch, digitales erklären mussten, das habe ich hier noch an keiner Altenpflege, damals Altenpflege schon erlebt. Tatsächlich.
0: Mhm. Ich habe ja die Krankenschwester gemacht, hatte dann aber die neue Berufsbezeichnung schon, aber war der letzte durch der noch nach diesen alten Prüfungen auch äh, geprüft wurde. Das heißt, ich kann mir gar nicht erinnern, weil es waren Ankreuzfragen. Und Ach, MC-Fragen? Ja. Ich hm. war der letzte Durchgang mit diesen MC-Fragen und hatte ja massiv diese Bücher gekauft. Da gab es ja auch zu Hause, weil das ist ja ein paar Jahre nicht gemacht worden.
1: MC heißt übrigens Multiple Choice. Falls genau. Falls ihr euch jetzt fragt, dass das ist.
0: Und dann habe ich diese Bücher, also ich hatte bestimmt sieben Stück oder so, die waren noch ordentlich dick, also immer um die 350 Seiten. Und die habe ich immer durchgekreuzt und durchgekreuzt und durchgekreuzt und durchgekreuzt und durchgekreuzt. Und, durchgekreuzt. und da auch echt exzessiv, also schlimmer als bei meiner Faschuhprüfung. Und dann habe ich noch die anatomischen Prüfungszeichnungen auswendig gelernt. Hm, und da ja. kann ich dir auch nicht mehr sagen, welche rankamen. Das ist alles gelöscht. Also kann ich jedes mündliche Thema sagen, wir hatten ja zwölf mündliche Prüfungen, weil wir in Chirurgie, in Innere Medizin, Infektiologie und all sowas von den Ärzten ja auch geprüft wurden und ich musste ja jedes Mal 15 Minuten so, so ein Krankheitsbild runterrattern. Das weiß ich auch noch alles, was ich da gezogen habe. Aber schriftlich ist der also fangen ist halt weg.
1: weg. Ja, man lernt, das ist dann dieses typische S-Lernerbrechen, ne? Oder nie, wie heißt das? Kreiserbrechen? Ach Gott, ich weiß gar nicht mehr. Lernen. Doch, dieses äh, Lernen, Erbrechen und weg ist es. Und deshalb gibt es ja mit der neuen Ausbildung oder auch schon vorher angesetzt, also seit 2003, versucht man ja, zu operationalisieren, also eben nicht mehr MC-Fragen zu nehmen, nicht mehr W-Fragen zu nehmen, sondern mit Operatoren zu, an, äh, zu arbeiten und dass wir eher Aufforderungen geben, also nennen sie, beschreiben sie, erklären sie, das ist ja keine Frage mehr, sondern eine Aufforderung, ihr sollt was tun, damit das einfach auch ein bisschen hängen bleibt, damit auch ein bisschen nachgedacht wird, damit auch ein bisschen... Anwendungswissen abgefragt wird. Und deshalb gibt es so seit 2003 immer weniger MC-Fragen, immer weniger W-Fragen. Und das ist mit der generalistischen Ausbildung ja ähm, jetzt auch wirklich in Stein gemeißelt, also in Gesetze gemeißelt. Und ähm, es gibt keine W-Fragen mehr in Klausuren. Und nach und nach wird das auch immer weiter aus anderen Bildungsbereichen verschwinden.
0: Ja, und jetzt ist es ja so, dass in der neuen Ausbildung man drei Prüfungsfragen hintereinander. hat. Genau, und die Definition ist ja auch, dass man hier ganz Klar möchte den beruflichen Stand der Theorie mit schriftlichen Aufgabenstellungen abprüfen und ähm, hier wäre der Fachbegriff nicht ein Test, sondern eine Klausur, eine Abschlussklausur. Ja, ja. Und äh, diese schriftlichen Aufgabenprüfungen sind grundsätzlich offener Natur, heißt keine Ankreuzfragen, sondern eher, dass man dann die Operatoren benutzt. Und Operatoren sind Begriffe, die man am Anfang stellt, dass keine Wie-Fragen gestellt werden. Also man soll nicht wieso, weshalb, warum, wie, was äh, sondern sagen. Sondern erklären,
1: beschreiben, diskutieren, genau. analysieren. Genau. genau. Das ist für Menschen mit ähm, Sprachschwierigkeiten, also die noch gerade so den B2 hierher geschafft haben, ohne dass ich das jetzt bewerten möchte, schon ein bisschen schwieriger mit diesen ganzen Adjektiven oder Subjektivierungen zu jonglieren. Aber ähm, es gibt dafür Listen. Fragt bitte an euren Schulen nach. Ihr müsstet darauf wirklich ein bisschen trainiert sein in den letzten drei Jahren. Lasst euch Listen geben, lasst euch Wörter, die ihr vielleicht, also gerade Menschen, die das jetzt nicht, noch nicht gut verstehen, diese Operatoren, was analysieren eigentlich bedeutet, was Skizzieren bedeutet oder zeichnen sie. Damit ist ja nicht immer gemeint, man soll ein Bild malen, sondern skizzieren oder zeichnen bedeutet ja auch etwas abschlägig darstellen oder in abschlagenden Worten darstellen. Und das sind ja alles Begrifflichkeiten, mit denen habt ihr täglich nichts zu tun. Also lasst sie euch bitte von euren Lehrkräften unbedingt nochmal
0: erklären. Genau, und oft wird es ja auch geübt, dadurch, dass ja in der Ausbildung oft auch Klausuren geschrieben werden, um die Jahreszeugnisse zu erstellen. Ach,
1: mir fällt gerade noch was ein, entschuldige bitte. Äh, ich habe letztens gesagt, dass ähm, der Duden in den schriftlichen Prüfungen liegen darf. Und Dann wurde mir von einer ähm, Schülerin mitgeteilt, dass das nicht der Fall ist.
0: Nein, keine Hilfsmittel erlaubt.
1: Da nicht mehr, auch kein Duden mehr. Nein. Seit wann? Seit der neuen Ausbildung dann? Also denke war ich denke, ja bei mir
0: war es auch damals so, dass man nicht also nichts erlaubt war.
1: Ja, also ich kenne das ja so, dass der Duden erlaubt war. In der schon, schon immer genau. Mhm. Und auch in anderen Prüfungen, also in den normalen Realschule, gymnasialprüfungen muss immer ein Duden bereit liegen und das ist nicht mehr der Fall.
0: Also in der Gesundheits- und Krankenpflege und der Krankenschwesterausbildung bleibt noch nie so.
1: Okay.
0: Und jetzt in der Generalistik auch. Und das steht Sinn. auch
1: definitiv so drin.
0: Meines Erachtens, ja. Okay,
1: gut.
0: Mhm. Ähm, 120 Minuten dauert die Klausur. Also es ist schon lang und es ist drei Tage hintereinander. Man hat da zwischendrin keine Woche Zeit, nochmal was zu lernen. Also es sind schon drei knallharte Tage und ähm, die gliedern sich auf. Die werden hier natürlich in der Anlage 2 des Ausbildungs- und Prüfungsverordnung beschrieben und äh, hier auch ganz konkret in den Kompetenzen der staatlichen Prüfung im Paragraph 9 zum Pflegefachmann und Pflegefachmann Ausbildung. Und der erste schriftliche Prüfungstag ist der Kompetenzbereich 1, Ganz viel, also aufgegliedert in einem Pflegeprozess, Pflegeplanung schreiben, Pflegesituationen planen, durchführen und gestalten. Also Pflegemaßnahmen werden hier formuliert in den Klausuren und auch Menschen aller Altersstufen hier ähm, ähm, die Pflege durchzuführen. Auch Assessmentinstrumente, Dokumentationssysteme, was die Pflegebedürftigkeit ist und sämtliche Prophylaxen. Dann haben wir auch noch Menschen in der Lebensgestaltung unterstützen und begleiten und beraten. Das ist dann Kompetenz. 1.5, also nicht direkt Kommunikation und Beratung aus also dem Kompetenzbereich 2. Hier könnte soziale, familiäre, biografische, kulturelle und religiöse Kontexte zum Wohnen, im Alter oder ähnliches abgefragt werden. Autonomie und Lebensspanne ist ein Prüfungsthema, sowie Selbstbestimmung, Behinderung, Rehabilitation, Koordination, Vernetzung und aber auch ähm, Beziehungsgestaltung, Interaktion, Nähe, Tanks Angst, Stress, Emotionen und Macht.
1: Bist du schon mittendrin? Haben wir schon so ein bisschen angeteasert, wer überhaupt bei den Prüfungen teilnehmen darf?
0: Nö, ich habe einfach schon mit dem ersten Tag angefangen.
1: Ja, okay. Äh, wollen wir dann nochmal ein, ein Step zurückgehen oder willst du das noch fertig machen?
0: Wir können auch erstmal die Tage fertig machen oh, okay. und dann inhaltlich sagen, wer überhaupt teilnehmen darf. Natürlich. Oder, sonst ist es so zerrissen. Ja, so. Ähm, Und auch das eigene Handeln zu... Ähm, Reflektieren und ethische Leitlinien und Verordnungen und so wie auch Gesetze anwenden zu können. Also auch ein bisschen Gesetz kann, also Kompetenzbereich 4, kann am ersten Prüfungstag drankommen. Es werden immer große Fallbeispiele, deswegen auch unser Podcast so gut, weil wir hier auch Fallbeispiele besprechen und ähm, somit können die dann in der Regel immer mit einer Pflegeplanung, also wird irgendein Fallbeispiel sein, was ein sehr pflegeaufwendiges Krankheitsbild ist, zum Beispiel Apoplex, Parkinson Diabetes, wo dann auch um Entwicklungsförderung, Autonomie, Qualität der Pflege, Pflegemaßnahmen formulieren, individuell auf und Interventionen gehen. Weiterschriftlicher Prüfungstag. Möchtest du oder soll ich weitermachen? Mach euch weiter. Da ist auch ganz viel Kommunikation drin, hauptsächlich, die aber auch auf den Pflegeprozess, den Kompetenzbereich 1, quasi bezogen werden soll, weil hier nämlich die Prävention und Kuraton, also Präventiv- und Familiengesundheit, sowie aber auch Gewaltausübung oder psychosoziale Zusammenhänge sind. Und da soll dann der Bezug hauptsächlich zum Kompetenzbereich 2, zum Was ist ein Informationsgespräch, Schulungsgespräch, ein Beratungsgespräch, wie unterscheiden die sich der Beratungsbereich? Prozess Dann halt konkrete Grundlagen der Patienten-Education, Beratungsmodelle, Gesundheitserziehung, also der große Präventionsbereich, aber hier auch ein bisschen der Kompetenzbereich 5 gemixt, dass man dazu dann immer Evidenz-Based Nurses und die Pflegewissenschaft oder Assessment-Instrumente mit benutzen soll, sodass sich das hier wieder ein bisschen mixt. Aber der Großteil ist halt die Beratung. Da werden häufig ähm, auch so Kinderfälle stillen. Stillberatung, Schwangerschaftsberatung oder Angehörigenberatung so als Themen, also dann auch ähm, dass mensch zu Hause im ambulanten Dienst und die Angehörige gespult werden sollen Am dritten Prüfungstag ist dann der letzte der Reihe weil die sind ja wirklich äh, direkt hintereinander, also Montag, Dienstag, Mittwoch kann das sein, auch wieder wegen der vorbehaltlichen Tätigkeit immer auch Pflegemaßnahmen zu formulieren, in allen drei Prüfungsteilen muss man Pflegemaßnahmen gestalten, planen und formulieren können, hier geht es mit Möglicherweise oft um Krisensituationen, Sterben, Verlust, Trauer, Palliaton, Lebenskrisen oder sehr, sehr dolle chronische Erkrankungen wie Demenz und lebensbedrohliche Krisen wie Katastrophen, also auch Erste Hilfe wird hier mit Abgefragt und Koordinatoren. hier geht dann auch um den Ethikkodex und Dilemmata-Situationen, Entscheidungsfindungen und ein Ethikrat, also hier geht es meistens auch um krisenhaftere Situationen, wie Su Suizid zum Beispiel und da wird ganz viel auch dann des Interprofessionalen. Nein, also der Kompetenzbereich 3, weil dem Fallbeispiel ja meistens dann so geschrieben ist, dass wirklich viele Personen wegen dieser Krisen oder ersten Hilfesituationen mit dran arbeiten müssen und deswegen ja auch um ärztliche Anordnungen, Hygienemaßnahmen, Medikamentengabe, also Behandlungspflege geht äh, oder pre- und postoperative Pflege geht, um wirklich also viele Personengruppen in der Intra- und Interprofessionalität auch abfragen zu können, auch wieder mit dem Fallbeispiel, also auch echter Hammer gefühlt, also man muss eigentlich die ganze Ausbildung können und natürlich auch so ein bisschen eigentlich alle Kompetenzbereiche können, weil die auch ein bisschen verschwimmen, weil der wieder immer mit Fallbeispielen ist, man gar nicht so richtig sagen kann, dass nur der eine Kompetenzbereich an einem Tag geprüft wird, auch schriftlich vermischen die sich schon, weil halt immer komplexe Fallbeispiele sind. Ja,
1: Genau, ich kann das ja nochmal zusammenfassen, wenn du möchtest, genau. ähm, dass es das einfach nochmal ein bisschen klarer wird. Ähm, Tag 1 wird ganz häufig abgefragt der Kompetenzbereich 1. Das heißt, hier müsst ihr fit sein im Pflegeprozess, in der Pflegeplanung. Ähm, ihr müsst das Programm oder auch ja, SIS beherrschen sozusagen, also die strukturierte Informationssammlung. Da müsst ihr die Bereiche gut kennen, falls ihr dazu eine Planung schreiben sollt. Ihr müsst die ABEDLs gut kennen müsst die ATLs gut kennen oder gegebenenfalls andere Pflegemodelle anwenden können. Und es geht hier spezifisch natürlich auch um ein Krankheitsbild. Aber denkt bitte daran, Pflegephänomene stehen im Vordergrund. Tag 2, da sind wir eher im Kompetenzbereich 2 angesiedelt. Ähm, aber auch hier wieder interaktiv mit unterschiedlichen anderen Kompetenzbereichen. Weil auch hier habt ihr ja irgendwo vielleicht eine Situation, die passiert ist. Wie eine Geburt oder eine Schwangerschaft oder das Stillen. Das ist ja auch etwas Pflegerisches. Das heißt, auch hier ist irgendwas vordergründig, zu dem ihr aber hier kommunikativ viel bearbeiten müsst. Das heißt, der Beratungsprozess, der Anleitungsprozess... Und die Informationsübermittlung, Übergabe muss euch einfach, das muss euch klar sein. Ihr müsst es unterscheiden können, was ist Anleitung, was ist Beratung, wie sieht das aus. Da gibt es Stufen, da gibt es Prozesse. Das müsst ihr können, ihr müsst Kommunikationsmodelle beherrschen, ihr müsst sie anwenden können und dann eben auch Lösungen vorschlagen. Und der Tag 3 ist eben Kompetenzbereich 5 in erster Linie, aber eben auch wieder durchgemischt eventuell mit einem Krankheitsbild oder mit einem Pflegephänomen mit einem Pflegeproblem im Vordergrund. Hier geht es, wie gesagt, um ethische Probleme, rechtliche Bereiche. Pflegemodelle können auch hier wieder abgefragt werden, denn sie gehören ja auch in die Pflegewissenschaft und natürlich kann ja auch nochmal Pflegewissenschaft, Pflegeforschung oder ähnliches mit abgeprüft werden. Also das, was Liane eben gerade ganz groß erzählt hat, nochmal ganz kurz in kleinen Schritten. Genau. Und sie hat das ja auch schon so gut dargestellt. Ne? Erster Tag meistens irgendein Erkrankungsbild, mit Pflegeplanung. Zweiter Tag haben wir auch gerne mal die Kinder im Vordergrund und am dritten Tag, da geht es halt vorwiegend um ethische Dilemmata. Und ethische Dilemmata, das wisst ihr selber, haben wir auch häufiger mal im psychiatrischen Setting. Das haben wir vielleicht auch bei Gewalt. Ähm, also wenn ein ethisches, wenn Ethik im Vordergrund steht, dann muss euch auch klar sein, dass der Fall einfach auch dementsprechend schwierig sein kann zu lösen. Ähm, aber ihr werdet eine Lösung finden. So sind die Fälle einfach oder die Situation einfach auch aufgebaut. Und genau, sie gehen 120 Minuten. Und wichtig ist, ihr müsst alle drei Klausuren, Abschlussklausuren, mit mindestens ausreichend, also einer vier bestehen, damit sie dann auch als bestanden gelten. Genau,
0: man hat zwar noch die Vornoten. Genau. Also es gibt ja Vornoten in den Jahreszeugnissen. Man kriegt ja für das erste Lehrjahr ein Jahreszeugnis, für zweite und für dritte, und die werden dann zu Durchschnittsgesamtnoten der drei Lehrjahre einfach zusammengerechnet. Das steht im Paragraph 13 der Pflegeausbildung und Prüfungsordnung, also auch in der Prüfungsordnung im Gesetz. Und die Vornoten bilden 25% der Note, die dann ähm, in der Abschlussprüfung geschrieben wird. Aber damit kann man sich nicht rausreiten. Eine 5 ist trotzdem nicht bestanden. Egal, ob die Vornote eine 1 war.
1: Richtig, genau. Also es gibt auch die Möglichkeit, eben durchzufallen. Aber wir können ja erstmal kurz zu den, wie kommt man überhaupt zur Prüfung, wie wird man genau. zugelassen kommen? Dann. Und zwar spielen die Vornoten in erster Linie eine große Rolle. Also die Zwischenprüfung entscheidet eigentlich nicht darüber, ob ihr zugelassen werdet oder nicht. Ähm, sie kann für euch ein Gespräch sein, ob ihr es Perspektive schafft. Also wenn euch dann LehrerInnen, Lehrkräfte anraten, vielleicht nochmal ein Jahr dran zu hängen oder zu wiederholen, denkt bitte auch wirklich sorgfältig darüber nach. Die raten euch das nicht ohne Grund an. Auch wenn ihr erstmal das Gefühl habt, die haben nicht recht, denkt bitte trotzdem drüber nach. Ähm, es ist ja bitte trotzdem drüber ja, nach. Ja, ist ja so. Und ähm, Einmal genau die Zwischenprüfung, aber die spielt jetzt keine Rolle im Sinne von, ihr seid dann ausgeschlossen, sondern natürlich dürft ihr weiter daran teilnehmen, aber eure Vornoten spielen eine eine Rolle. Also wenn ihr nur 5 und 4 auf dem Zeugnis habt, wird es echt schwer, euch zuzulassen. Und das größte Zulassungsthema spielen unter anderem eure zehnprozentige Anleitungszeit wieder. Also wenn ihr nicht ausreichend Anleitungszeit habt, dann wird es auch schwierig, euch zuzulassen, da ihr ähm, dann ja nicht die Anleitung erfahren habt, die ihr bekommen solltet, um eine Prüfung erfolgreich abzuschließen. Das heißt, ihr könntet, wenn ihr dann durchfallt, im Nachhinein immer klagen und sagen, ich hatte gar nicht ausreichend Anleitungszeit und deshalb werdet ihr erst gar nicht zugelassen, damit solche Klagen erst gar nicht zustande kommen. Exakt das Plan mit der Anwesenheit. Ihr habt eine bestimmte Anwesenheit, die ihr einhalten müsst. Und ähm, solltet ihr die Anwesenheit überschritten haben, also eure Abwesenheit sozusagen überschritten haben, dann habt ihr viel zu viele Fehltage. Und viel zu viele Fehltage heißt, ihr habt ganz viel Wissen nicht bekommen. Und wenn ihr ganz viel Wissen nicht bekommen habt, dann könnt ihr nicht zur Prüfung zugelassen werden, weil auch hier geht das Gleiche. Wenn dann in der Prüfung ein Thema drankommt, was ihr nicht hattet, könnt ihr nicht sagen, da war ich krank. Das hat sich dann nämlich erledigt, weil das habt, ihr könnt dann einfach nicht zugelassen werden, weil eure Fehlzeiten spielen da eine große Rolle. Liane, weißt du, wie viel Prozent das, wie viele Zahlen das ungefähr sind?
0: Gerade nicht aus dem Kopf, müsste ich nachgucken.
1: Wenn ich mich nicht irre, müssten es doch 10 Prozent sein. Oder waren es 20?
0: Müsste ich jetzt lügen? Ich würde nachgucken gleich. Genau. Also Die Fehlzeiten gucken wir gleich nach. Was auch wichtig ist, ist zum Beispiel, man darf auch bei der Abschlussprüfung nicht täuschen.
1: Genau, das ist ja der Punkt. Aber erstmal müssen wir da hinkommen. Um dahin zu kommen, müssen eure Fehlzeiten Zeiten im, im Rahmen sein und ihr müsst eure Anleitungszeit nachgewiesen haben, ihr genau. müsst ja Büchlein geführt haben, also ihr kriegt ja alle so ein Hefter, Ordner oder Buch. Wo genau, so ihr, man
0: muss genauso viele Nächte haben, mindestens vier Stück ähm, und man muss auch seine ganzen Stunden in der Praxis gehabt haben, bei den einzelnen Einsätzen. Da braucht man dann auch die Praxisbegleitprotokolle, man braucht die ähm, Abschlussprotokolle von den Eins Einsätzen und auch die ganze Anleitungszeit. Das ist ein riesen Pamphlet von Unterlagen, also locker pro Schüler ein Ordner. Also alle Praxisunterlagen müssen ordentlich geführt werden von sämtlichen Stunden und allem. Das wird alles zur Anmeldung geschickt zum jeweiligen Landesamt und das muss alles stimmen, dass man dann auch angemeldet werden kann, sowie wie dass die Theorienoten und die Fehlzeiten auch in der Theorie sowie in der Praxis stimmen müssen. Und da werden wirklich also komplett ein riesengroßer Fe voller DIN-A4-Ordner pro Schüler wird dahin geschickt. Also richtig viel an Unterlagen, was dann auch geprüft wird, ob jemand dann zu wird zur Prüfung.
1: Genau und so wie wir es gesagt haben, also zehn sind korrekt. Ihr dürft zehn eurer Ausbildungszeit fehlen. Das heißt halt praktisch so wie Theoretisch wird ja zusammengerechnet, so und so viele Stunden habt ihr dann und dann habt ihr so und so vier Stunden Fehlzeiten. Und deshalb pflegt euren Ordner bitte gut, pflegt eure Listen gut, guckt, dass eure Unterschriften zusammen sind, dass eure Stempel... Circa 30 hast. Tage,
0: 30 Tage.
1: Ja, ungefähr. Ein bisschen weniger fast. Ja, 20 Tage eher. Guckt, dass ihr eure Stempel habt, eure Unterschriften habt, damit ihr auch wirklich alles safe zur Prüfung habt. Weil sonst guckt ihr in die Röhre, also die LaGeso lässt euch zur Prüfung zu oder naja, in Berlin lässt euch die LaGeso zur Prüfung zu. Es, lasst, ähm, es geht dann nicht um die Schule. Die Schule meldet euch ja bei eurem Amt an und ähm, macht das ja schon netterweise für euch, dass sie diesen ganzen Prozess in, in reinbringt. Das müsstet ihr eigentlich alles theoretisch alleine machen. Aber das Amt prüft es dann eben und ihr kriegt vom Amt ein Ja oder ein Nein. Das ist dann nicht die Schule, die euch ähm, das Nein gibt. Obwohl es hier ja auch, auch
0: einen Nachteilsausgleich gibt. Wenn man zu viel krank war, muss man nachweisen, dass es einen individuellen Nachteilsausgleich geben kann, weil man einen Autounfall hatte oder wegen Corona war wartet jetzt auch, wenn die zu lange in Isolation waren und dann hatten sehr ja schnell mal zu vier Tage ähm, und dann kann man im Paragraphen zwölf des ähm, Ausbildungs- und Prüfungsverordnung Nachteilsausgleich begründeterweise einräumen lassen und dass man früh lassen wird sowie Nachteilsausgleich beantragen bei einer Leserechtschreibschwäche, um eine längere Bearbeitungszeitraum einzuräumen und ähm, der muss aber immer mit dem Arzt attestiert sein. Also wenn du trotz zu vieler Fehlzeiten musst du nachweisen mit dem ärztlichen Attest, warum du zu lange krank warst und deine Noten müssen aber gut sein, dass du trotzdem zu wirst.
1: Genau, also das heißt auch nicht, dass sie zählen. Also die gucken hm. sich natürlich diesen Nachteilsausgleich an und wollen auch sehen, dass ihr was nachgearbeitet habt und vielleicht müsst ihr da auch noch irgendwas unterschreiben zusätzlich. Und genau das gleiche, was Liane eben sagt, wenn ihr bestimmte Beeinträchtigungen habt, Lernbeeinträchtigungen oder vielleicht auch Sprachbeeinträchtigungen, braucht ihr das schriftlich von eurem Arzt, dass ihr dann vielleicht mehr Zeit in der Prüfung bekommt und so weiter und so fort. Also ohne ärztliches Attest, richtig attestiert vom Doktor, läuft hier gar nichts. Also es sind halt Ämter und Behörden, die darüber dann entscheiden. Also da müsst ihr dann auch eben diese Wege gehen. Zurück
0: zur Täuschung. Auch ja. schon oft erlebt, wenn ihr dann zugelassen seid und ihr seid in der Prüfung und man probiert zu täuschen, zu schummeln, zu spicken, das zählt als nicht bestanden. In der Regel werden zwei Lehrer die Prüfung beaufsichtigen. Einer sitzt weiter vorne, der andere weiter hinten im Raum, um euch auch von hinten zu sehen wird auch zwischen die Reihen gegangen und werdet ihr erwischt, giltet als sechs und nicht bestanden und ihr könnt dann zum Zweitversuch antreten, aber ähm, da dann. führt mhm. dann kein Weg dran vorbei, weil es gibt nur zwei Versuche.
1: Richtig, genau. Es gibt für den schriftlichen, für den praktischen und für den mündlichen Teil jeweils nur zwei Versuche. Ähm, ihr müsst eure Smartwatches abgeben, ihr müsst eure Handys abgeben, es werden die Toilettenzeiten notiert, wenn ihr zur Toilette geht.
0: Während der Prüfung, genau. Genau.
1: Es kann sogar sein, dass es eine Toilettenaufsicht gibt, das heißt vorher wurden die Toiletten kontrolliert. Gerade
0: Überall ist eine Lehrkraft extra für die Toiletten abbestellt. Ja,
1: genau. Schön wird mal Toilettenfrau von also von der Lehrkraft zur Reinigungskraft sozusagen. Reinigung
0: nicht. Du passt nee, auf, ja nur auf, dass sie nicht bitten.
1: Genau. Und man muss dann halt auch mal in die Toiletten reinschauen, ob die irgendwo was hingelegt haben. Oder 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 also auf jeden Fall Smartwatch ab, Handy abgeben. Ja, und dann müsst ihr da 120 Minuten alles aus eurem Kopf ziehen, was da ist. Fragen. Also ihr
0: könnt da nicht pullern, wenn eine andere Lehrkraft vor der Tür wartet, bis ich fertig bin.
1: Ich würde sie fragen, ob sie den Wasserhahn anmacht. <lacht>
0: Oh, ja. Ach ja, und zu den Noten übrigens, wie kontrollieren wir den Extragensklauson? Zu und dann Genau, grundsätzlich zu zweit. Am ähm, eine wird feinsäuberlich und zusammenrechnet man schreibt sich überall Bemerkungen. Wir haben einen riesen Erwartungshorizont, den wir immer schülerfreundlich erweitern. Gibt ja dann, trotz dass wir eine Lösungsmuster haben, auch immer noch Antworten, die wir als richtig gelten lassen, aber vorher in der Lösung nicht bedacht wurden. Kommt vor, ganz oft sogar, weil der dann auch natürlich in anderen Worten gefasst werden kann. Wenn ein Beratungsgespräch hören will für, für die Eltern oder irgend so was und dann steht dann, man soll weiß ich, eine elterliche intensive Beratung machen. Das ist ja genau gleich nur in anderen Worten sozusagen. Da gucken wir auch, dass wenn es das Synonyme sind, dass wir das gelten lassen. Und dann prüft der zweite Lehrer und dann wird auch nochmal zusammen drauf geguckt, wo hat man vielleicht Unterschiede gehabt und einigt sich auf Punktzahlen.
1: Und wenn sich die beiden Lehrer nicht einigen können, dann entscheidet die Behörde, dann wird das nämlich zurückgeschickt. Oder erstmal
0: die Schulleitung, man guckt erstmal auf die Schulleitung. Das kann
1: genau, genau. Die ist ja meistens stellvertretende Prüfungsleitung, das geht dann auch. Und ansonsten würde sich die Behörde einigen, genau. Aber wir korrigieren das zu zweit, auch unabhängig voneinander. Das heißt, einer mit dem roten Stift, einer mit dem grünen Stift und dann wird durchgeguckt und ähm, ja.
0: Anonymisiert oft, sonst genau. werden die Namen abgemacht und man ist sehr man objektiv. Nee. Und es ge gibt keine Kommanoten, nur ganze Noten. Also ein 1,4 ist immer eine 1, eine 1,7 ein ist eine 2, eine 2,5 ist eine 3, das also wird dann aufgerundet ähm, und eine 3,3 ist eine 3. Also oder dann abgerundet. Es gibt nur ganze Noten, keine Kommanoten.
1: Genau, und die Noten erfahrt ihr erst am letzten Tag eurer Ausbildung. Ja. Das heißt, es wird euch ähm, eigentlich offiziell keine Schule oder irgendein Lehrer vorher ein Signal geben. Am letzten Tag eurer ähm, mündlichen Prüfung, das ist ja meistens auch, wenn ihr dann eure Zeugnisse bekommt, der, entweder ist die mündliche Prüfung direkt vor den Zeugnissen oder die mündliche Prüfung war und am nächsten Tag sind die Zeugnisse und äh, zumeist ist jemand von der Behörde dabei, der dann auch die Zeugnisse und die ganzen Sachen unterschreibt und die Person oder die Schulleitung teilt euch dann mit, ob ihr bestanden habt oder nicht. Sie teilen euch die Noten mit, sie teilen euch gegebenenfalls dann eben auch mit, wo ihr nicht bestanden habt und sie teilen euch auch schon mit, wie der Plan so ungefähr aussieht, falls ihr durchgefallen seid. Also wie lange müsst ihr wiederholen, wie sieht der Plan aus, was sind die Ideen der Schule. Natürlich überfahren sie euch nicht sofort. Es gibt einfach nur schon Hinweise, wir haben uns Gedanken darüber gemacht. Aber sollte jemand durchgefallen sein, gibt es noch weitere Termine in der Schule, wo dann besprochen wird, wie es weitergeht.
0: Genau. Ansonsten gibt es so einen groben allgemeinen Ablauf, den wir vielleicht noch erzählen können. weil Die wollen ja immer ganz konkret wissen, wie es abläuft. Das ist immer natürlich ein bisschen unterschiedlich je nach Organisation der Schule. Oft werden die Prüfungen gegen 9 geschrieben. Ja, genau. So, also kenne ich von sehr, sehr, sehr vielen Pflegeschulen. Das heißt, man sollte empfehlen, gegen 8.30 Uhr einzutreffen als Prüfling, dass man weil nicht ich, zu spät kommt.
1: Könnt sagen, ihr müsst eine halbe Stunde vorher da sein. Also waren ja. Verspätungen, Ausfälle, Klimakleber etc. pp. All das zählt nicht. Und kommt ihr, ihr zu spät, spät, kommt ihr nicht genau, rein. Genau, das ihr kommt, kommt
0: nicht rein. rein. Ihr werdet nicht zugelassen. habt automatisch eine 6, weil ihr nicht anwesend seid oder zu spät gekommen seid. Ihr dürft den Raum dann nicht betreten, selbst wenn es nur ein paar Minuten später ist und ihr müsst zum Versuch. Also seid rechtzeitig vorher da. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Dann wird...
1: Haben wir alles schon erlebt, ohne Witz. Ja,
0: ja mit den deutschen Ausreden. Mhm. Um 8.50 Uhr ist dann so circa die Vorbereitung, dass man halt dann die Briefkuvert da hat und als Lehrer sagt, okay, wir öffnen das jetzt, wir kannten die vorher nicht, wenn die zentral zugeschickt Das werden. seht ihr dann
1: auch, weil die Briefkuvert, die sind verschlossen, die sind mit einem Siegel, erziegelt. genau. Das heißt, es wird ein Siegel aufgebrochen vor euren Augen, so sodass ihr seht, also das, also wir Lehrer, wir schicken ja meistens zwei, drei Prüfungen hin, wir müssen dort Prüfungen ins, ans Amt schicken und das Amt entscheidet, welche Prüfung dran kommt oder ähm, die, 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 der, der der Prüfungsausschuss hat das entschieden. Und wir Lehrer finden einen verschlossenen Umschlag, an den wir auch erst dann reingucken, wenn ihr reinschaut. Also wir wissen es keine Minute früher als ihr, zu 99 Prozent, wenn wir nicht selber an dem Schulverband dran beteiligt waren, an dem Erarbeiten der Prüfungen, was Thema ist. Wir wissen es vorher einfach tatsächlich auch.
0: Nicht. Ja, aber selbst die, die das erarbeiten, wissen ja nicht, was dann mit langes anzieht. Richtig,
1: genau. Ja, aber die hatten, haben dann zumindest eine 50-50 Chance, aber trotzdem. Naja,
0: drei Viertel, wenn drei mehr ja, genau. Aber naja, und dann wird so mündlich nochmal abgefragt, ob ihr prüfungsfähig seid, also ob ihr gesundheitlich in der Lage seid. Da wird auch dokumentiert, dass ihr das bejaht. Dann wird ganz langsam ausgeteilt, weil alle Rucksäcke, alle Handys, alle anderen Sachen, alle Jacken wird alles an die Seite, irgendwo an die Wand oder Smartuhr oder, extra Räume. oder ja. extra Räume. Auf dem Tisch liegen nur vorgestempelte von der Schule Notizfettel. Es darf ja kein eigener Block da liegen, sondern wirklich vorgefertigte Notizfettel mit Stempel von der Schule. Ihr dürft Düfte zu liegen haben, in der Regel noch nicht mal Federtaschen. Ja, meistens, ja, Ja, ihr dürft ein bisschen was zu essen und zu trinken haben, aber auch Dipp wird angeguckt, ob man da auf dem Tetrapack Pak was drauf gedruckt hat. Ja, habe ich auch alle schon erlebt. Habe ich auch alles schon erlebt. So, und da wird alles streng kontrolliert, also dass diese Vorbereitungszeit die zehn Minuten vor der Prüfung anfängt. Deswegen also wirklich echt überpünktlich. Am besten eine Stunde früher da sein, so nach dem Motto, wenn es total man dann sich aufgeregt ist. Aber wir fangen ja auch zehn Minuten vorher an, wirklich alles vorzubereiten.
1: Oder man fängt halt Punkt 9 an und macht dann 10 Minuten Vorbereitung, aber die Zeit kommt hinten dran. Da sind schon ja, ja, unterschiedlich, aber es sei halt trotzdem rechtzeitig
0: da. Genau. Und dann legt man die Prüfung umgekehrt mit der Rückseite auf die jeweiligen Tische. Dann darf da keiner gucken, bis alle gleichzeitig alles haben. Erst dann gibt es die Ansage, ab jetzt geht die Zeit los, dass alle gleichzeitig umdrehen dürfen. Und dann schreibt man auch erst als erstes vorne immer Kurs und Name und so was alles hin, dass man dann auch kann. Man, die sind auch zusammengetackert. Ich sage immer, sagt mir Bescheid, wenn man das auseinander tackern soll, dass man leichter das lesen kann. Und ein fiber zum Beispiel empfehle ich auch immer, extra daneben packen kann. Sonst muss man nämlich bei sämtlichen Fragen, weil die alle fiber beziehen, immer wieder nach vorne blättern Genau. Dann wird auch noch angesagt, dass Aufsichtspersonen an der Toilette gibt und dass man für die Toilette sich melden muss mhm. dann wird der Name eingeschrieben mit Uhrzeit, wann ihr den Raum verlasst und mit Uhrzeit, wann ihr zurückkommt
1: Genau, dann habt ihr ja 120 Minuten Zeit und das macht meistens die Lehrkraft, die Aufsicht hat mit euch individuell aus Also ich frage dann immer, soll ich die Zeit ansagen soll ich alle 30 Minuten was ansagen soll ich sagen, wann eine Stunde vorbei ist oder soll ich gar nichts sagen? Also auch das kehre ich dann meistens mit dem Kurs ab, wo ich Aufsicht führe. Ja.
0: Genau. Wie gesagt, das sind ja auch immer zwei Lehrer im Raum. Und ähm, man kann sich auch melden, wenn ihr keine, äh, also wenn ihr eine Frage nicht verstanden habt. Lehrer werden euch nie die Lösung verraten, aber die formulieren die Frage nochmal in einer anderen. Aber auch
1: nicht alle. Also es ist ja nicht unbedingt muss. Das ist halt echt so eine Nettigkeit. Ähm, ist
0: aber, das dürfen sie ihnen das die erlaubt? Sie dürfen
1: fragen, genau. aber viele Lehrer sind sich da auch unsicher, Lehrkräfte, und sagen es eben nicht, die die, also die haben dann die Haltung, wenn du musst die Frage schon verstehen am Tag deiner
0: Abschlussprüfung. Hm.
1: Ja, ich weiß, ich sehe ja deinen Gesichtsausdruck dazu, ich, ich übersetze die Frage zumeist auch, aber es gibt halt Lehrer... Ich frage
0: ja sukzessiv, wie würden Sie denn die Frage verstehen ja. und dann sagen Sie mir, die, wie Sie die verstehen das würden und dann ist es ja an. meistens so, dass Sie die Frage schon richtig verstehen ja. und einfach nur unsicher wird. Ja,
1: aber das bist du und andere antworten anders. Die sagen dann ich, eben, äh,
0: wir sind schülerfreundlich offensichtlich.
1: Wir zwei wahrscheinlich dann schon, genau, und andere eben nicht. Also rechnet jetzt bitte nicht damit, dass es übersetzt wird für euch, sondern dass ihr auch vielleicht eine negative Antwort bekommt. Und auch das darf das der Lehrer, dem ist das freigestellt, ob er euch da unterstützt. Wir hatten aber die
0: dürfen grundsätzlich Fragen stellen. Ja. würde auch immer fragen, wenn irgendwas ist. Es kommt auch vor, dass da mal Rechtschreibfehler oder ein Tippfehler ist und man ja. verwirrt ist weil dann 2.1 und plötzlich schon 2.4 kommt und man sich dann fragt, wo ist 2.3? Ja. Alle schon vollkommen wie lieber fragen. Ja, nicht, dass sie dann rausgehen und ach, da gab es noch eine Rückseite. Auch das schon erlebt? Ja. ja.
1: Oder ach, wo ist, ich hatte gar kein Fragenblatt. Genau habe ich auch schon erlebt.
0: Kein Fragenblatt? Mm. Das ist auch geil. Okay. Ja, ansonsten, wenn ihr früher abgebt, auch das kommt ja vor, wird das auch streng notiert und auch protokolliert und auch auf euren Originalprüfungsunterlagen und dann werden die auch auf Vollständigkeit geprüft und alle Notizen, die ihr gemacht habt, auf den vorherigen karierten Notizblättern werden auch mit abgeheftet und rangetackert. Die dürft ihr also nicht behalten. Die kommen mit an die Originalunterlagen und man manche... Lehrer sagen, man darf dann rausgehen, wenn man fertig ist. Andere sagen, wir müssen alle sitzen bleiben, dass man nicht stört. Das so vorher
1: abgesprochen werden. Und falls es halt so ist, dass ihr rausgeht, müsst ihr die Schule auch verlassen. Also ihr dürft dann euch nicht mehr weiter in der Schule aufhalten, ihr müsst dann vor der Schule warten, weil ja jemand auf Toilette gehen könnte, der könnte euch treffen, ihr könntet euch noch austauschen und so weiter und so fort. Also ähm, ihr müsst das entweder in der Klasse oder die Schule entscheidet das für euch. Das kann auch sein, dass die Schule das einfach entscheidet, wie da vorzugehen ist. Also entweder bleibt ihr sitzen, bis zum Schluss oder ihr dürft rausgehen, aber wenn ihr geht, müsst ihr das Gebäude meistens verlassen.
0: Genau, und dann ist gegen elf, wenn um neun angefangen ist, um elf äh, die 120 Minuten vorbei. Da wird auch angesagt und dann muss man auch, das, was man wirklich gerade geschrieben hat, aufhören. Ich lasse dann meistens noch den Satz wenigstens zu Ende schreiben, also die fünf Sekunden machen den Code dann auch nicht fett, aber da gibt es auch Lehrer, die sagen, also bin ich nicht gefallen lassen? Mhm. So, und dann ist es auch so, dass wir das Prüfprotokoll nochmal genau angucken, dass wir wirklich alle Namen des, Prüf, äh, des Kurses drin haben, dass alle anwesend abgehakt wurden, dass Datum und Uhrzeiten eingetragen wurden und auch Endzeit der Prüfung. Wir müssen alle protokollieren, wie gesagt, auf die Toilettenzeiten. und Wir bezeichnen dann auch genau die Prüfsituation und die Fallsituation und gucken auch, ob ähm, sonst noch Mängel aufgefallen sind, wenn falsche halt Durchnummerierungen oder ja, Rechtschreibfehler ja. sind, die uns die Schüler mitgeteilt haben. Während wir Aufsicht gemacht haben, kommt das auch ins Prüfprotokoll. Und wie gesagt, Toilettengänge hatten wir jetzt schon mehrfach andere Unterbrechungen wie Täuschungen müssen ja auch dokumentiert werden, weil alle anderen ja, ja. auch kurz abgelenkt sind davon, weil die meistens ja dann auch noch rumdiskutieren. Auch Lärm oder sowas hatte ich auch schon, dass da plötzlich eine riesen Baustellung, ein Kran dadurch hingefahren mhm. wurde und ich dann aufgeschrieben habe, dass wir zehn Minuten unterbrochen haben, weil keiner sein eigenes Wort verstanden hat. Ähm, das schreibt solche Besonderheiten und Unterbrechungen schreibt man dann auch ins Prüfprotokoll, dann unterschreiben beide beaufsichtigten Personen. Sonst fällt mir nichts zum Ablauf ein.
1: Nö, das ist auch erstmal so, genau, das passt doch erstmal. Und mal das so. läuft
0: drei Tage hintereinander. Genau,
1: drei Tage hintereinander. Äh, in der, manchmal war es noch so, dass es Montag, Mittwoch, Freitag war, aber mittlerweile sind es wirklich drei Tage hintereinander weg. Also genau. keine Pause dazwischen.
0: Ansonsten können wir noch Lerntipps geben, oder?
1: Ja, das Markieren des Falles. Also wenn ihr fünf, wenn ihr Kompetenzbereiche habt oder ihr sortiert euch in der Analyse was, wie biografisches Wissen, pflegerisches Wissen oder medizinisches Wissen, nutzt dafür unterschiedliche Stifte, unterschiedliche Ma Textmarker, also markiert euch unterschiedliche
0: Informationen in unterschiedlichen Farben. Das würde ich euch schon mal erwarten. Äh, äh, ja, ich empfehle auch immer erst einmal durchlesen, dann Marker. Ähm, also nicht gleich beim Lesen Markern, dass mhm. man wirklich auch genau, sonst markert man nämlich ganz schnell beim Rüberlesen auf einer verkehrten Farbe und man kann auch gleich Begriffe daneben schreiben, also hier fällt mir die Theorie sowieso ein und hier fällt mir schon gleich die Prophylaxe ein, ja. weil meistens hat man beim Lesen, wenn man Analyse geübt hat und unseren Podcast, weiß ich, hört, auch gleich schon Ideen im ja. Kopf. Die kann ich mir dann auch gleich schon neben die Sätze schreiben oder guck mal, ach hier ist Sturz, Stoßgefahr, so wenn ich den Satz lese, wie der geschrieben ist, könnte ich mir gleich zum Beispiel den Begriff Stoßgefahr daneben schreiben, ja. weil manchmal kommen mir auch so Fragen ran, wie sagen die uns genau, Textabschnitt Begründen Sie auch welche davon Aussagen, ob die Frau friedrich hm. ist. Auf jeden aus
1: Fall.
0: dem Fallbeispiel. Und dann kann man gleich, ach ja, das war der Textteil und der Textteil ja, und der Textteil. Ja, genau. Richtig. Ja, also das ist Üben und Lernen mit Handlungssituationen, also wirklich viel Fallanalyse üben, mit Fallbeispielen üben. Alle Fallbeispiele, die ihr in der Schule habt und bearbeitet, packt die an einen extra Examsordner, um den dann als zwei oder Dreier-Team später nochmal mal durchzuüben und durchzusprechen. So wie wir wie sie das auch im Podcast machen.
1: Genau, fokussiert euch, also blättert auch so vielleicht einmal die ganze Klausur einmal ja. durch, bevor ihr loslegt. Guckt vielleicht auch nach den Fragen mit den höchsten Punkten und die zuerst machen, die vielleicht auch zuerst machen und wenn ihr merkt, ihr habt ein Blackout, also es geht nicht weiter, dann lasst es. Dann nimmt die nächste Frage. Setzt euch nicht hin und denkt eine halbe Stunde drüber nach, sondern geht einfach erstmal weiter, macht eine Gedankenpause und wenn ihr merkt, jetzt probiere ich es nochmal, dann, dann geht ihr da nochmal hin. Aber setzt euch nicht hin und denkt eine halbe Stunde über irgendwas nach,
0: wo ihr in der Zeit andere Dinge bearbeiten könntet. Das passiert nämlich auch sehr häufig. Genau, und dann haben sie zu wenig Zeit hinten raus und ich haben sie ganz viele Fragen nicht beantwortet. Ja, ja. Also man kann sich ja auch ein Ausrufezeichen nehmen, eine Frage machen, die man nicht richtig verstanden hat. Probiert die ganz aufmerksam zu lesen und euch auch die Fragen selber zu markern. Steht da der Be Begriff benennen, da muss ich einfach nur Dinge aufzählen in langen Stichpunkten. In der Regel ist es immer besser, wirklich alles komplett auch mit Sätzen zu beantworten, weil ja. der Lehrer leichter versteht. Wenn ihr komplette, ganze Sätze mit Prädikat subjektiv Verb formuliert und nicht nur in Sätzen äh, oder in Worten knallt, mhm. wo ich dann gar nicht weiß, was ist denn jetzt gemeint. Nun wird die gefragt, keine Ahnung, in welchem Bezug würdet ihr dann hier eine das und das machen und dann steht da nur Assessment Instrument. Und dann denke ich mir ja, welche denn von den vielen, ja? Also, da kann ich dann auch keinen Punkt geben. Also, bitte schreibt ganze Sätze vernünftig oder sehr, sehr lange Stichpunkte, dass man auch wirklich versteht, was ihr meint.
1: Ja, schreibt bitte vernünftig. Also, es gibt... Ähm, Ordentliche Schrift, ja. <lacht> es gibt ja keine Punkte drauf, aber wenn ich ein Wort nicht lesen kann, dann kann ich es nicht zu punkten. Wenn ich den Satz nicht verstehe, nicht lesen kann, dann könnt
0: ihr darauf einen Punkt bekommt. Das geht nicht. Das ist wirklich nicht möglich. Was in Klausuren auch übrigens öfters so ist, je mehr er hinschreibt, je wahrscheinlicher kriegt die Punkte, weil Lehrer dann ja auch oft noch die richtigen Lösungen raussuchen. In der Klausur ist nur das, was die ersten vier Aussagen sind, zählen. Und wenn ihr sechs hinschreibt, zählen auch nur die ersten vier, weil ja auch nur nach vier gefragt war. Genau, Überlegt also, also uns
1: dann nicht die, die, die vier von den sechs aus. Sondern wir müssen Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei, Nummer vier nehmen. Und wenn Nummer eins und zwei falsch waren, aber Nummer drei, vier, fünf, sechs waren richtig, Pech gehabt. Wir dürfen es nicht.
0: Also überlegt genau, wenn ihr hinschreibt, dass es doch wirklich richtige Lösungen sind, weil hier mehr manchmal auch nicht so wirklich zählt. Und auch wirklich die Fragen richtig lesen und die vielleicht auch nochmal markern, weil manchmal sind in einer langen, in einem langen Satz zwei Fragen versteckt. Mhm. Dass man nämlich ähm, was erklären und begründen soll. Oder was benennen und begründen soll. Also erklären Sie zum Beispiel die stoßprophylaxe und begründen Sie, äh, warum Frau Friedrich aus dem Beispiel <lacht> äh, Stoßgefährdet ist. Also dann sind da ja zwei Fragen drin.
1: Mhm, ganz genau. Also dass ihr darauf auf jeden Fall aufpasst. Und ich bin wirklich fürs Sauber schreiben. Ich, Wenn ich es nicht lesen kann, gibt es keinen Punkt. Fertig aus. Ich rate jetzt nicht drauf los. Da, das das, das, das mache ich nicht mehr.
0: Und auch die Prüfungsangst. Ich sage immer, simuliert die Situation. Nehmt euch eine Lerngruppe, auch einen Klassenraum, da könnt ihr auch mal länger bleiben oder zu Hause bei jemandem alle vom Schreibtisch wegräumen. Nur Stift und Papier, keine Hilfsmittel, alle ganz weit weg an die Wand stellen. Ein Fallbeispiel mit Musterklausuren findet man im Internet und ihr kriegt auch meistens von der Schule Übungsklausuren ausgeteilt. Datenwerke auf 120 Minuten und übt richtig diese Stresssituation wie in der Klausur. Ohne zu spicken. Einfach wirklich gucken, ob ich das beantworten kann und ob ich die Zeit aushalte und das am besten zwei, drei Mal, weil das das Angstlevel wegnimmt. Das ist ja wie, wenn jemand Angst vor Menschenmassen hat, dann geht der Therapeut ja mit dem auch sukzessive in größere Mengen von Menschen, um zu sehen, dass da nicht viel passiert und dass man sich langsam dran gewöhnt. Das
1: ist ein schlechtes Beispiel für mich. Ich gehe nicht gern unter Menschen. Nein, aber du weißt, was ich meine.
0: Spinnenphobie sagt ja, man auch genau. So. so. genau. Das ist das bessere Beispiel. <lacht> Mann, mir gar ja. kein Anruf. Also die Angst ist ja Manchmal auch unbegründet, es bringt einem ja niemand um in einer Klausur oder Abschlussklausur. Das ist ja auch Aufregung und Aufregung heißt mehr also durch Blutung im, im, im Ja.
1: Geht auch mal in euch, was da so eure schlechten Erfahrungen sind und macht auch mal einen Haken dahinter. Die Berufsausbildung ist auch manchmal eine zweite Chance. Also nur weil es damals in der Mathe Klausur oder im Englischunterricht nicht toll lief, in der, in der Realschule oder sonst wo, heißt das nicht, dass es jetzt wieder so ist. Also macht auch mal ein Häkchen hinter eure Bildungsbiografien und macht euch mal wieder auf für neue Erfahrungen. Das kann auch mal besser werden. Klingt jetzt total hart gesagt oder auch so einfach gesagt, aber das ist der Trick, das ist es tatsächlich. Hakt mal eure Bildungsbiografie ab und äh, macht euch mal auf für neue Erfahrungen.
0: Ja, aber man kann es auch üben, indem man ja. diese Situation nachstellt genau. und die dann auch durchübt und man kann auch hier Liebling-versus-Horror-Thema also wenn ihr euer Lieblingsthema lernt wie, keine Ahnung, ich habe voll Bock auf Wundmanagement, schön, ja und das, das interessiert euch und das lernt ihr auch total gut und leicht, aber hier so rechtliche Themen werden ihr immer ungern gelernt übrigens ist nachgewiesen, wer sich an die Horror-Themen setzt, hat mehr Lernsteigerung, als wenn er ständig seine Lieblingsthemen lernt, weil da könnt ihr automatisch schon viel vom Unterricht, auch durch aktive Touren, weil ich das interessiert hat oder der Lehrer das besonders cool erklärt hat, zum Beispiel von den psychiatrischen Erkrankungen oder ähnliches und großes Eigeninteresse war, da war und dadurch habt ihr von alleine schon viel abgespeichert und bei denen, wo es langweilig war und der Lehrer vielleicht langweilig war, habt ihr keinen Bock, das zu lernen, aber die machen den größten Lerninput. Wenn man sich da hinsetzt, merkt man noch eher den Lernzuwachs, indem man das drei, vier Mal wiederholt, als beim Lieblingsthema, das speichert man nämlich gar nicht mehr so viel Neuwissen ab. Also schön, immer zuallererst die Horrorthemen lernen. Dann hat man das Schlimmste eh schon hinter sich und kann zwei Tage vor der Klausur noch die Lieblingsthemen wiederholen. Ja und aber erst die Horrorthemen lernen, die nicht aufschieben, sondern immer zuerst lernen. Ja
1: auf jeden Fall. So was haben wir noch? Wir haben über die Themen gesprochen, die drankommen wollen würden. Ich fasse mal so kurz zusammen. Gerne. Und, oh, auf jeden extra, Fall. So eine hm?
0: Extrafolge heute hier. Ja, du fassst mal zusammen waren ja, wir
1: einfach mal so reinschieben zusammen wir haben über den Inhalt der drei Tage gesprochen, ihr wisst, dass es drei Tage sind, ihr wisst, wie lang sie sind, ihr wisst, wie ähm, ihr sie erreichen müsst, also mit, ähm, ja sozusagen, Dasein und guten Noten, ohne gute Noten kommt ihr nicht vorwärts und ohne Anwesenheit auch nicht, ähm, ihr braucht euren Ordner dafür, ihr solltet nicht betonen. Ordner?
0: Du meinst den Praxisordner, der
1: den Praxisordner, genau. Der wird ja
0: dann halt geprüft und genau. zur Zulassung ja, geschickt, muss ja genau. Sein. genau. genau.
1: Ihr solltet nicht betrügen, das ist ganz wichtig.
0: Vornoten.
1: Genau. Ähm, und ihr wisst, dass es drei Tage sind. Das haben wir schon gesagt. Ihr habt, wir haben euch den Ablauf so ein bisschen dargestellt, wie der Tag tatsächlich dann aussieht für euch. Danach habt ihr dann auch keine Schule mehr. Ihr müsst an dem Tag auch nicht arbeiten gehen. Ja? Das ist ein Schultag, kein, kein Arbeitstag. Und ihr werdet die Noten erst am letzten Tag erfahren. Definitiv nicht zwischendrin. Und die schriftliche Prüfung, das hat mir glaube ich nicht gesagt, aber ich weiß auch nicht, ob es überall wirklich so ist. Aber die schriftlichen Prüfungen sind meistens die ersten, also die ja, kommen ist überall so. äh, als erstes dran und erst dann die praktische und dann die mündliche. Ja, und zwei Lehrer korrigieren sie, das heißt unabhängig voneinander. Und es gibt immer eine Ober übergeordnete Behörde, die im Notfall auch nochmal drüber schaut, falls es dazu irgendwelchen Aufwendigkeiten
0: käme. Genau, und ansonsten vielleicht noch zusätzlich zur Anmeldung der Abschlussprüfung läuft meistens alles über den Schulsekretär und die Schulleitung, weil man muss den auf Schulzulassung zur Prüfung stellen und man braucht hier auch einen Identitätsnachweis amtlich beglaubigt mit einer Abschrift, das heißt eurem Personalausweis, in das ihr in Deutschland gemeldet und äh, zugelassen seid und auch eine Arbeitsbedingung habt, äh, Erlaubnis, eine Arbeitserlaubnis in Deutschland habt und das muss beglaubigt sein, das heißt, ihr müsst ihr von eurem jeweiligen Stadtrathaus holen. Guten Tag. Oder vom Notar beglaubigen lassen. Ihr braucht den ordentlich geführten Ausführungsnachweis, also diesen kompletten Praxisordner mit Vielzeiten, Anleitungszeiten, Praxisnoten und so weiter und so fort. Die Jahreszeugnisse in der Durchschnittsnote mit ausreichend, also vier. Dann die Vielzeiten von zehn Prozent, 20 Tage pro Kalenderjahr dürfen nicht überschritten werden. Ähm und
1: wenn nicht schon vorher abgefragten Führungszeugnis?
0: Wollte ich gerade sagen. Ein Führungszeugnis wird verlangt und zwar ein... Ausführliches.
1: Ja, genau. Wenn mit Kindern den den. Mhm. Und, ähm, das heißt, es wird ein ausführliches beantragt, wenn das nicht vorher schon beantragt worden ist, zur einstellung Also ein, ein, ein leeres Führungszeugnis ist Grundvoraussetzung für diese Ausbildung. Es darf nichts drinstehen.
0: Bei Verkürzern, die schon die Fach, Pflegefachausbildung oder Pflegefachassistenzausbildung, ist ja der richtige Begriff, gemacht haben, braucht man davon die Originalkopie des mhm. Genau. Und auch bei äh, Sprachniveau braucht man auch die Originalkopie Kopie das mit Beglaubigung. Ist, das ist auch wieder
1: bundeslandabhängig. Manchmal muss es schon bei Einstellung vorhanden sein, manchmal am Ende der Probezeit. Aber in Berlin, da ist es hier so, muss es zur Prüfung äh, ein B2 sein.
0: Genau. Ja, also sehr viele Unterlagen, typisch Deutschland, was man da so alles einreichen muss, um ja, zugelassen zu werden.
1: so ist in anderen Ländern, glaube ich, auch der ja? ja? das kann ja. ich mir nicht vorstellen.
0: Ich denke immer, was für Papierkram. Und das wird nicht digital jetzt, ja? Vor allem, das du musst es halt als PDF ja. schicken ja. und du musst aber das Pamphlet pro Schüler auch noch als Brief ja. schicken. Wo ich mir denke, what the fuck, Alter. Genau, das ist
1: das, was wirklich mehr, die mehr digital geht, weil das geht in anderen Ländern mittlerweile digital und bei uns eben noch Und nicht dann
0: sage ich immer, eine Kopie 100 Kilometer mit dem Auto, co 2
1: ja, aber du darfst auch nicht vergessen, ich habe ja vorhin schon gesagt, das macht netterweise die Schule für euch, weil eigentlich müsstet ihr selbstständig eure Anträge stellen. Ja, Die viel Schule Spaß macht dabei. das gesammelt, mhm. weil sie einfach auch Erfahrung damit hat und äh, also sonst müsstet ihr das alles machen. Und ich glaube, ein letzter Punkt noch, wenn, bevor wir zum Schluss kommen. Wenn ihr dann alle bestanden habt... Und dann,
0: dann ladet wir uns ein. Dann, <lacht>
1: dann <ladet lacht> uns ein, genau, uns aus. Ich
0: mag Kirschkuchen
1: ganz gerne, aber nicht Torte, sondern Kuchen.
0: Äh, die mein kürt Entschuldigung. Nee, nee,
1: nee, nee, Kuchen.
0: Ja, 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 ja.
1: Die, die trinkt, ich bin, die, die ist.
0: Okay, also Annette, ist viel ja. macht euch bereit.
1: Genau. Wo <lacht> ich wollte hin zur Urkunde. Am Schlag kriegt ihr ja ein Abschlusszeugnis von der Schule, das ist auch schön und gut, aber ihr müsst bei eurer Behörde, ich sage jetzt immer Behörde, weil es ist ja immer was anderes in den unterschiedlichen Bundesländern, müsst ihr einen Antrag stellen, auch das macht ihr wieder mit der Schule gemeinsam, auf das Tragen eurer Berufsurkunde eurer, oder eures Berufstitels. Und für diese Urkunde müsst ihr teilweise zwischen 30 und 80 Euro noch zahlen. Das kann sein, dass das euer Arbeitgeber macht, das glaube ich aber nicht. Bei mir hat es damals mein Arbeitgeber noch gemacht. Ähm, aber ihr müsst an diese Behörde eben eine bestimmte Summe schicken und danach erst bekommt ihr dann per Post eure Staatsurkunde des Pflegefachmann, Pflegefachfrau zugesandt. Und das ist das Wichtigste. Ohne diese Urkunde könnt ihr euch nämlich nirgendswo bewerben, weil die sagt tatsächlich aus, dass ihr jetzt diesen Titel tragen dürft. Und der darf auch nie wegkommen. Und wenn, dann merkt ihr euch, wo ihr euch den wieder
0: beantragen könnt. Und das kostet meistens richtig viel Kohle. Auch wieder beim Landesamt kann man es wieder beantworten. Ja, oder
1: eben bei anderen Behörden. Die genau. in, und und ähm, Baden-Württemberg hat das einen ganz komischen Namen. Deshalb das heißt, sage ich jetzt extra Behörde, damit ich die nicht alle weiß.
0: Und ich habe mir immer mehrere Kopien, glaube ich, auch in Ordnung gepackt und so. Äh, man braucht die ja manchmal auch zum Bewerben. Und eigentlich reicht heutzutage zum Bewerben diese Staatsurkunde mit der Berufsbezeichnung. Genau. Und nicht den Zeugnis mit den Noten, brauchst, die interessiert keiner. Mehr, ja. so, die Noten will keiner sehen, sondern immer nur die Berufserlaubnisurkunde. Urkunde. Ja. Heutzutage, wenn wir uns bewerben, wollen die auch nur meinen Titel sehen, ohne die Noten.
1: Ja, also ich, so? bin, ich muss auch keinen Schulabschluss mehr einreichen, ich muss meinen, meinen Altenpflegetitel nicht mehr einreichen, ich muss meinen Bachelor eigentlich auch nicht mehr einreichen, sondern eigentlich nur noch den Master.
0: Genau, also, also davon. Ist immer das, auch was das,
1: also immer das, was ihr als letztes, größtes bekommen habt, das müsst ihr meistens einreichen, aber ähm, es kann auch sein, dass der Arbeitgeber es einfordert mit den Noten, dann schickt ihr das halt hin, aber das Wichtigste ist eben eure Urkunde, für die ihr aber eben auch nochmal Geld zahlen müsst und ich weiß, dass es in Berlin besonders teuer ist. Das ist in anderen Ländern nicht so teuer.
0: Und was ich mega krass finde, ist wirklich, dass sie zum letzten Tag der Ausbildung, ja, also nach den Praktischen, dann kommen die Schriftlichen meistens.
1: Nee, andersherum. Ja. Die Schriftlichen, dann die Praktischen, dann die Mündlichen.
0: Oder so. Und och, dann sind die Mündlichen vorbei und dann sind in der Regel noch zwei Wochen Urlaub oder so. Und dann erfahren die erst ihre Noten.
1: Also habe ich das selten erlebt. Ich erlebe das eigentlich wirklich immer erst mündliche Prüfung und entweder direkt im Anschluss, also weil die Prüfungen vielleicht auch nur einen halben Tag gegangen sind oder anderthalb Tage nee, im Anschluss meine, die gehen ja heutzutage drei Tage
0: lang, weil ja jeder ja. Prüfling fast eine Stunde Prüfe.
1: Genau, aber ich habe es dann trotz alledem in der Altenpflege, sowie auch in der Gesundheits- und Krankenpflege immer erlebt, dass zwei Tage oder drei Tage Prüfungen waren und am vierten Tag war dann sozusagen Zeugnis und in dann der, sind die in den
0: Urlaub gegangen. Nee In der Generalistik wird ja dann erst alle zusammenrechnet von der Lage, mhm. die musst du dir einzeln hinschicken. Okay und äh, somit... Ja, aber da brauchen wir die,
1: auch die Zeiten, dann ist das gut, dass die Urlaub haben, es ist zwar doof für die Auszubildenden, ja, aber dann die, weiß,
0: die auch Und sie kriegen auch erreicht. ihre Zeugnisse nicht von der Schule überreicht, sondern nee, das von der Praxis.
1: Ah, okay. Oder gar nicht
0: zugeschickt halt.
1: Okay. Mhm.
0: Es gibt keine schöne feierliche Zeugnisübergabe mehr, was ich voll doof finde. Warum? Weil ich die immer im habe in der Schule. Na,
1: warum das doof ist, ich nicht wissen. Ich wollte wissen, warum es keine...
0: Na, weil die alle hinschickt wird und die so alles nachprüfen muss und auch die Produkte Kolle erstmal okay. nachprüfen muss und die Noten auch nachprüfen muss, dass da auch ja zwei Lehrer, also wir kommen ja noch zur mündlichen Prüfung, da machen wir auch noch eine Folge drüber, ähm, ähm, unabhängig dazu Protokoll führt und dass die Noten stimmen. Das
1: heißt, und erst
0: dann wird alles zusammengerechnet mit den Vornoten. Dann werden ja die Vornoten geprüft und dann wird auch nochmal der Ordner ganz detailliert geprüft von dieser Praxis, ja. ob auch da jede praktische Not und alle drin ist. Aber ich habe ja
1: auch gehabt letztens. Das ja, das immer sind immer meistens nachträglich private
0: Partys, aber nicht, dass in der Schule eine offizielle okay. Zeugnisübergabe passiert. Okay.
1: Das heißt, es gibt nie wieder Buffets und Kuchen für die Lehrer. Und ja, das ist ja, es wird kacke. Das ist halt ja. traurig, da ja. muss ich jetzt mal in mich gehen. Ja. Gut, dann ja. ich in die Weiterbildung gewechselt.
0: Die haben ja. dieses Jahr in der Praxis ihre Zeugnis, also eine Abschlussfeier gehabt und in der Regel mussten die meisten nachgeschickt werden, okay. weil die alle bis dahin gar nicht fertig waren, weil die überlegen, die prüfen dann alles nach, dann kommen noch die Fehlzeiten noch diese Zeugnisse auf, dann zählen die alles nochmal nach und dann wird dieser ganze Ordner okay. ja Ganz bürokratisch.
1: ist ja, ja ewig ich und verstehe.
0: dann werden jede Menge Zeugnisse nachgeschickt. Oh der Post. So dass gar nicht richtig vernünftig Zeugnisübergabe. Das war jetzt das erste Mal, dass Prüfung war. Vielleicht ändern sie da auch noch mal stimmt, Ahnung, das nochmal entspannter, keine Ahnung. Aber das war jetzt bei der, bei der ersten Prüfungssituation so, dass es das echt komisch war mit den Zeugnissen. Und alle auch ganz traurig waren, dass man keine Zeugnisübergabe hat.
1: Okay. Ich hoffe, die Folge hat euch weitergebracht. Lasst Kommentare da, liked uns. Ähm, gibt uns Feedback, folgt uns auf den Social-Media-Kanälen, ähm, hört uns auf den Podcast-Kanälen. Ja. und
0: übrigens, bevor du deine Werbung zu Ende machst, du musst nicht in jedem Bundesland so sein. Auch manche Bundesländer sind entspannter mit den Zeugnisausstellungen und schneller. Also wir reden ja jetzt hier gerade von Berlin, weil durchaus sehr belastet ist, das so Ihr kann in anderen Bundesländern schneller und besser funktionieren mit den Zeugnisübergaben, also dass ihr da vielleicht sogar auch eine wirkliche Zeugnisübergabeparty habt, also euch jetzt nicht frustrieren lassen von uns ja ich genau, mal also wir also
1: würde aus berlin aus der hauptstadt sozusagen ne? ähm, ja ich war mit der werbung glaube ich schon durch
0: naja komm und werbung ist wichtig noch mal
1: noch mal okay
0: right on.
1: folgt uns auf den social media kanälen gibt uns feedback ähm, wir freuen uns über kommentare von euch und hört uns jeden mittwoch auf den euch bekannten podcast kanälen san francisco
0: tschüssikowski Tatort Pflege.